0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil. Tá
2: com Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui, agora de volta na nossa segunda temporada de Os Reis da Cultura Inútil, e eu continuo sendo o Vlad, o rei do Conjunto Ceará, hoje ocupando espaços garbosos, na beira-mar de Fortaleza, aqui no Brasil. Vocês não sabem o eu... que? Prazer
1: que é estar de volta. <risos> Aqui, Jaime Rocha, de Portugal, o pernambucano falando para o mundo, com vocês nessa segunda temporada. I'll be back!
3: E aí o menino que escuta o nosso podcast Sonhar, faz um sonho impossível Lá vem eu, voltando de São Paulo Um caminhão de produtos a ele a Mulher teve que mandar carta pro Google Pra voltar pra esse podcast Max Penta só está aqui o mundo vai ver uma flor Foi quase isso, viu? É a volta dos que não foram impossível
2: o mais engraçado foram as especulações durante todo esse tempo de pausa. Por que é que nós pausamos? Explique para nós, Jaime Rocha.
1: É, houve até um comentário que a gente não se falou, não se, se brigou e tal. Mas eu
2: f... E você fomentou. Eu expliquei, não,
1: eu expliquei às pessoas que não tinha como a gente brigar e, e quebrar a amizade, porque nunca fomos amigos. Isso aqui é eu fachada. nunca nem teve eu amizade. Max vive me chamando de velho. Não perde uma oportunidade para passar na minha cara,
2: que é o novinho do rolê. Verdade, é verdade. Quer dizer... O Max não perde essa oportunidade. Eu, o mais curioso é que quando já... Quando o Jaime trouxe o lance do, 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 do conflito, né? Jaime trouxe num tom de seriedade. Foi aquele esquema que quem escuta diz assim, é, br brigaram mesmo, brigaram, brigaram. Foi sério, foi sério. Aí ele termina a frase dizendo, mas eu nunca brigaria com os meus amigos. Primeiro porque eles não são meus amigos. Quebrou, aí quebrou dentro. Mas vamos voltar aqui, porque o objetivo desse podcast é voltar e nós voltamos, porque a vida é esse grande vai e volta de coisas boas, coisas ótimas. Outras nem tanto assim, mas elas no final acabam voltando e às vezes em formas de rosas, com aromas maravilhosos. Outras tantas vezes, modelo Godzilla, né? Que vem para passar por cima do sentimento das coisas que são maravilhosas. Mas uma coisa é indispensável no final das contas é a gente aprender a lidar. Com o que é mais importante, que são as coisas vão voltar. Acabam voltando. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para instigar você, nosso No ouvinte. fundo,
3: foi tudo jogada de marketing, né? A pessoa se sombe para depois aparecer de novo. Igual a Michael <risos> Jackson quando morreu e o povo ficou esperando ele aparecer vivo.
1: Inclusive, minha gente, eu não poderia nem dizer isso aqui no ar, mas eu estou pensando seriamente em aí, pelo meio do ano, arranjar uma briga ou com o Max ou com o Vladson para dar esse. esse... Essa audiência eu novo, acho né? bom a gente arrumar Essa alguma coisa Porque, deu, porque já teve deu. esse
3: sumiço Já é, não vai mais é, funcionar E depois
1: dizer que é choque, choque de agenda é, não, Eu choque acho que a agenda. gente já
2: precisa de algo novo é, Que isso já com rolou O choque
1: de agenda, o choque de agenda não, é real mas né? o pior é que, assim, isso. A galera é, ficou é, muito
3: é, doida nas redes sociais Falando sobre o nosso sumiço A gente até entende Que a gente se sumiu realmente Igual aquelas séries mal feitas da Netflix Que tem um episódio O povo vai beber água e não volta mais nunca
2: É Mais ou menos isso o, o lance aqui é o seguinte, Max, e, e pelo menos é, é, é com base em tudo que a gente conversou durante o nosso planejamento esse período agora, que nós fizemos sabático de dois meses aí para poder sondar sabático tudo que estava sendo feito nos Reis. Sabático do podcast, né? Sabático do podcast, porque para o resto, meu filho, foi pancástico. Teve pé de tudo que foi lá, teve história nova, história não tão boa assim. E No meu caso, teve pé, mas não no bom sentido. Porque quando tem no bom sentido, ainda é gostoso.
1: Aqui foi pé porque foi... eu teve que fechar um, um, um semestre. Eu também não
2: foi no bom sentido, não. Teve várias coisas que rolaram que não foram tão maravilhosas nesse período de pausa, mas o importante é que vindo com gosto de mel ou vindo com gosto de fel, o importante é sambar na cara do retorno. Uhum. Voltar naquele esquema do vamos nessa, porque voltou, agora é hora da gente continuar a alegria por aqui, porque tanto de mensagem que a gente recebeu, meu Deus, não, tá, não dá pra contar. Mas vê só,
1: peraí, tu que interrompeu recebeu. o Max, o Max estava falando uma coisa não, e eu o, já o, perdi o que eu ia dizer eu quero é que que era o falar.
3: seguinte, esse podcast, assim porque a gente tem que explicar para que as pessoas também entendam, e quando a gente criou esse podcast, a gente criou em abril de 2020, no período que o planeta inteiro estava trancado dentro de casa. Então a gente criou como, uhum, como realmente sim. uma experiência, a gente jamais imaginou que fosse ganhar tão rápido é, essa notoriedade que ele ganhou em tão pouco tempo. Então, desde quando eu fui para o filme, o Jaime voltou às aulas, o Vladsson voltou a trabalhar é, em, em lugares diretamente em Fortaleza, a gente foi notando que a agenda foi ficando muito complicada para a gente poder organizar, foi por isso que teve essa pausa repetida, porque não adiantava a gente estar tá fazendo algo pelas coxas e entregar um trabalho mal feito para vocês, entendeu? Então, esse processo também faz parte, para vocês entenderem, que como o tema do nosso podcast, nós vamos ficar indo e voltando. E aproveita enquanto tem. E aí, quando não tiver, escuta os antigos hum. e vai indo e vai voltando, e vai consumindo outros conteúdos que a gente vai voltando, vai fazendo, porque a vida também é isso, né? A gente não tem como é, 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 esse negócio que as pessoas ficaram especulando. Ah, é porque você brigou com fulano, porque você brigou com ciclano. Não é, minha gente. É porque tudo literalmente tem um começo, meio e fim, até a vida da gente.
2: Max, se você brigasse com Jaime, seria por qual motivo? No
3: fundo ele querendo ser eu, né? Porque ele, ele não tem esses cabelos cacheados. Quando ele me conheceu em Lisboa, do nada começou a deixar o cabelo crescer. Aí
1: deu é um permanente. É, aí fica com
3: essa história de querer fazer as coisas igual a mim. É assim, eu já disse a ele, eu sou que nem a pipoca gravata, sempre imitada, nunca igualada. Mas ele não entende. <risos> Olha, Jayme, tu, tu me respeita que quando que tu isso... nasceu
1: eu já, eu, já, eu já brincava de atirei o pau no gato.
2: É dizer, verdade. Não, quem ele agora
1: atirei o pau no gato era a Flávia, então, pelo amor de Deus. Era
2: eu, Juninho, mata gato. Ei, 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 ei. O, o, o engraçado é que Jaime reclama que, que Max paga de novinho, mas ele não perde a oportunidade de dizer que Max é novinho de verdade, né, cara? Olha,
1: eu estou ressignificando é, é, esse desconforto que é grandão entre mim.
3: A gente <risos> é tão eu... forte aqui nesse podcast, menino, que depois que eu comecei a gravar, de abriu para cá, eu já envelheci três anos. Eu acho que é só. Eu...
1: Nossa, eu, eu terminei a gravação com dor de cabeça.
2: A influência olha. tá vendo. Não, mas Jaime já já me tirou uma sessão de fotos num plantio sensacional de flores esses dias. Tava escrito em A amigo, Mulher
3: da Lata do Leite, moço.
2: Tava galã. É, não tava... Me
3: senti
1: a Julie Andrews no, na Nova Iça
3: Redonda. Não, mas o engraçado é que Jaime... Não, e o é, mais legal foram as combinações. Ele é, ele é a Julie Andrews. Ele combinou ele é a roupa, a roupa. na vida real. Só que quando ele faz a foto ele faz aquela cara de capanga de gangue de máfia. Ele fecha a cara <risos> é, bota uma coisa escuro é, preto. É... Ah.
2: É, o contraste mas é porque é eu acho que é pra fazer um tipo do contraste, é isso aí, é isso aí. E ele combinou, cara, que foi uma das coisas que eu mais admirei. Ele combinou os tons, ficou um negócio meio tom sobre tom, tom, tom. as plantas, ficou classuta. Olha, mas cá, Deus, Jaime. Você, vamos, você vo só vamos, voltar,
1: vamos voltar para o eixo do programa, que a gente tá aqui nessa vamos rasgação voltar, de vamos seda. Voltar. Eu já, eu já gastei a minha cota de fingir que gosto de vocês nessa coisa de... Ah, isso, pessoal. É, é, se vocês
3: não entenderam o nosso tema de hoje, o tema de hoje nesse podcast são voltas. Seja uma volta que você deu no campo de futebol fazendo caminhada, seja uma volta que você deu no grande circular, seja uma volta de uma doença que você superou, o que for. O importante é ir e voltar. E a gente vai começar aqui, a gente recebeu áudios dos ouvintes. É eu vou chamar aqui o áudio da Carolina Freitas, que tem um áudio. de uma volta aí pra gente ver... Se ela foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Cadê tu, Carolina? Oi, meus reis. Aqui quem
4: tá falando é Carol, imperatriz de São Paulo, expandindo o seu reino pro Vale do Silício, na Califórnia. Isso já é uma super volta que o mundo deu, hein? Mas esse áudio eu tô mandando, na verdade, pra dizer como o Jaime tá um gato no vídeo que ele gravou no Instagram. Jaime do céu. Gato, hein? Adoro vocês três. Sucesso!
3: Eita, Jaime!
1: <risos> tô Carol, dizendo, você tô ainda dizendo. não me viu? Não. Se é. você acha que eu sou bonito, Aí. você vai, vai, vai perder completamente essa ideia a hora que você, você vê a decepção que é.
2: Eu sou. As minha suas querida, você tem que entender.
1: Frustradas. Você tem que entender que eu sou um quadro do Monet. De longe, eu sou uma figura perfeita. De perto, eu sou uma coisa disforme e abstrata.
3: Olha, achei até desse. <risos> É, é charme, é charme dizer. Vingado, Antigamente Carol. era uma miragem, né? Adorei o seu inglês, o
1: Instagram.
2: Era uma... É, o um Instagram. Antigamente era uma miragem, né? Agora Jaime ressignifica e traz Monet, que é uma pessoa culta, né? Afinal, nós estamos aqui pra brincar. Eu sou
1: puta também, mas não precisa, não precisa ir pra esse lado da minha vida sexual. Você Cordou é puta
2: isso. ou culta? Ah,
1: desculpa. Eu entendi tu dizer que eu era puta. Pois é, é eu fui é. <risos> dizer, eu sou puta <risos> também. Eu disse é, nem é, disse. E falando
3: <risos> dessas é significante. o que é que vocês não, mas... fizeram nessa pausa? Vocês estiveram aonde?
2: Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Max. A Carolina é uma leitura que eu quero fazer é, sobre, sobre nomes. Vocês conhecem alguma Carol que não seja linda? Eu conheço. No repertório de vocês. Tu conhece uma Carol que não seja linda? Conheço, Eu
3: não seja linda? naquela época. E depois que eu fiquei famoso, o povo fica todo ligado. Diz, Deus diz, me livre. Diz, se eu fosse uma pessoa anônima ainda, eu até dizia a cidade. Mas se eu disser a cidade, diz, ela vai aparecer. Diz pra lá
2: de... Todo mundo já sabe, Mas eu né? conheço. Cara, porque eu tenho... No meu repertório, eu, eu procuro uma Carolina, uma Carol que não seja uma pessoa linda e eu não lembro de nenhuma. Todas, eu acho que é uma predestinação, quando a mãe coloca o nome da filha de Carol é porque ela vai ser uma pessoa Ai, linda. Ah, é porque essas não, coisas de
3: nome... Eu não posso nem soltar a piada, porque eu tinha outra aqui na cabeça, mas se eu soltar, o povo aparece, eu não posso. Oh, o lado ruim ah, da gente ser é famoso é isso, a gente tem que solta, se, solta, se, solta. se, se solta. recolher algumas vezes para não entrar em briga, em confusão dos outros, não é verdade?
2: Pode escrever. Não, então, então recolhe. Não, Sim, eu quero saber, o que, é que vocês fizeram nesses
3: dois meses de pausa, nessa mudança de 2020 para 2021? Então vacinado, não tão vacinado, já pegou corona, não pegou corona, como é que tá a mulher?
2: Eu, particularmente, não peguei corona, ah, na verdade Eu não tô só dois meses de, de reviravolta não assim Foram dois meses de silêncio no podcast Mas eu tô desde, desde Outubro do ano passado Minha vida tá dando umas, umas cambalhotadas E tal, é tanto que Muita coisa mudou, muita coisa mudou Mas graças a Deus as coisas já estão começando a Tipo aquela avalanche, as pedras rolando Aquela confusão todinha As pedras já estão começando a sentar Eu tô recomeçando por isso que voltar é um tema maravilhoso uhum. para mim, porque ele me traz aí para um eixo que é importante nesse período agora que eu estou vivendo. Período meio turbulento, meio cheio de confusão, mas eu, eu confesso que eu estou bem. Não peguei Covid, estive em alguns lugares onde pessoas pegaram Covid e eu não peguei. Pessoas, inclusive, que estavam no lugar. Estive muito perto de pessoas que tiveram parentes de dentro de casa que tiveram Covid, foram internados, foram entubados. E eu não tive nenhum é, pessoas comigo em particular. Eu acho que eu sou é a cura. Se mm -hmm. duvidar, eu sou o bichãozão da cura do Covid e até agora não foi, foi descoberto. Eu fiz exame esses dias de sangue, eu doei sangue tem umas três semanas, quatro semanas. Eu doei sangue para poder, poder ver se realmente estava tudo ok com o meu sangue, tudo bonitinho. E de verdade tá tudo ok. Então,
1: quer, verdade, dizer, nem, nem então quer dizer que ele se acha a cura. Então me diz uma coisa, Max. Tu tomaria Sinovladson?
3: Deus me livre. Deus Ei, me livre.
2: Ei, Max. Você, você agora me esnobou desnecessariamente porque... Porque uma pessoa que se autentitula a cura por, por, por corona é o Sinovladson. Segundo o que Max já me disse... Fora desse ambiente aqui exposto pra todo mundo, é que ele me tomaria tranquilamente. Aí agora horror, tá dizendo que não. Deus hum. me
3: livre. Se são produzidos no conjunto Ceará, a primeira vacina Ceará. Ah,
2: eu persistirei,
1: sintomas então, o médico deve ser consultado
2: No, no canal Ei, da Avenida. Jaime, sim. e você?
1: Olha, então, meu amor, olha, eu não tive tempo pra nada, na verdade. Eu não saí de casa. Eu acho que eu tô com mais medo do corona do que agora, do que em março do ano passado. É, porque por, com, todo, com todos os cuidados eu tenho histórico de pessoas conhecidas que pegaram. Algumas ficaram muito ruins, outras sequer sobreviveram. E a gente às vezes esquece disso, tá ligado? A gente se esquece que agora já são 250 mil mortos no Brasil. Que se a gente parar pra pensar, o desastre de Brumadinho foram 250 pessoas mortas, né? se a gente for fazer a conta são 100 mil acidentes de é. brumadinho e a gente se esquece desse número então eu tô em é, casa é assustador eu nem tinha como sair muito de casa porque é, os trabalhos da faculdade por conta da pandemia como a gente tá nas aulas presen... é, não tá em aulas presenciais ele eles acabam por exigir mais da gente né então minha gente os trabalhos que eu, que eu tive que fazer de dezembro para cá não me deu a oportunidade de fazer nada, nem as compras daqui de casa eu estava fazendo. Então, agora eu terminei na segunda-feira passada e passei a outra segunda da outra segunda-feira até ontem. Eu fiquei sem responder nada a ninguém. Saí do Instagram durante três semanas, não falei com ninguém, fiquei em casa. E agora é que estou voltando aos poucos, porque senão eu não conseguia terminar. Eu sou de humanas, minha gente. Eu só faço uma coisa por vez, eu não consigo fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo não, que o meu software muito não que vem. veio. Como... Aqui na
3: França, eles falam muito que um restaurante é bom quando oferece dois, três pratos, porque eles têm tempo para se dedicar só àquilo ali. Quando o um restaurante tem vários pratos, tem os 30 pratos, é porque é congelado, porque ninguém tem tempo de fazer tudo aquilo com qualidade. Então fica aí a dica.
2: Quando a gente estuda esse, esse universo aí de, de, de mente, né? como é que a mente avalia as coisas e tal, tem um paradoxo que é conhecido popularmente como o paradoxo da escolha, é um gatilho mental. E quando eu tenho 30 pratos no restaurante, eu torno até a vida de quem pede mais difícil, porque tem muita possibilidade de escolha. O cara escolhe entre 3 pratos, 4 pratos, é muito mais fácil de escolher. Por isso que a Apple trabalha com o com um modelo, é o um modelo tamanho A, tamanho B, tamanho C e pronto não tem o tamanho A2, o A3, o A6, o a Por isso o que tem uma certa tempo, companhia né? aérea aí, que eu
3: não vou dizer o nome, que a gente chega, paga uma passagem caríssima, a mulher chega e diz, você senhor quer jantar? Eu digo, quais são as opções? Ela diz, sim ou não? Porque só tem uma.
2: Sim ou não? É, olha, mas <risos> Max, o que, não que eu não soube que eu não, não Eu chorei, eu orei, Além de fazer sucesso, aqui, o que, que você fez?
3: Fiquei fingindo que eu, que eu era fitness, eu ser mentira. Não, eu voltei para a <risos> França, né? Porque o último episódio eu ainda estava no Brasil. Eu voltei para a França e fiquei Pera. aqui gravando minhas coisas, eu estou com os projetos aí futuros, que logo vocês vão estar tá vendo aí o que é, e fiquei me dedicando a isso. É, baixei uns cursos online, fui fazer os novos cursos para me especializar em outras áreas que eu ainda não sou especializado, e estou estudando aí, estou me refazendo para dar mais uma volta que a vida dá, mas eu estou fazendo só isso mesmo.
2: Mais uma volta da vida. E, por sinal, que charme aquele negócio lá do collab com Netflix, lá falando sobre Emily Menino, em Paris. Menina, aquilo ali e, cara, é velho, porque tu gostou a ver. Quando
3: foi em outubro, antes Me eu ir pro filme, o negócio já tinha saído. <risos> porque ele saiu igual pro filme. Já tinha olha, saído aqui.
1: antes. E no Brasil é, já é, 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 no Brasil é Emily é em Paris, é?
3: É Emily em Paris. Em Portugal é como? É.
1: Emily em
2: Paris, que
3: ah, é o nome original. É aqui da tá França também. É Emily in Paris, que é o nome em inglês. É como eu
2: não todo
1: sei todo se que, como vocês. Vocês só querem ser
2: as pregas. Vocês só querem ser as pregas e a gente vai continuar por aqui chamando uma participação de mais um ouvinte. Queria convidar Yasmin Magalhães. Chega aqui, princesa.
4: Oi, meninos. É, fico muito feliz de vocês terem voltado a fazer os podcasts. E me chamo Yasmin, sou ensinadora do Pompeu, no Ceará. A minha história é que, no meu ensino médio, eu fiz o curso técnico de informática e uma das coisas que a gente precisava aprender a fazer era um cabo de rede e eu nunca consegui fazer, nunca deu certo meus cabos, e por do destino eu fui fazer o curso de rede de computadores na UFC, e todo mundo dizia, como é que tu vai fazer um curso de rede de computadores se tu não sabe fazer nenhum cabo de rede? Acabou que eu tô me formando, sem fazer cabo de rede, por fim, ainda dei um mini curso na faculdade, ensinando a fazer um cabo de rede, né? Então, o mundo dá voltas aí, viu, galera? Beijo grande e estava com
3: muita saudade do podcast de vocês. E eu me perguntando que diabo era um cabo de eu rede de que eu pensei é que era assim. ligado à rede de se balançar. E eu procurando onde era que eu botava esse cabo.
2: <risos> <risos> eu gosto de gente assim, que se gaba porque sabe fazer um cabo de rede. Não importa o que você sabe fazer, não. Se você estiver bem com você mesmo, você se mostra, se grava Meu amor, eu sei fazer e renda. Você se sente bem por qualquer coisa. Uhum. Ei, quem dá um modo de fazer nada, Eu me equilibrar.
1: <risos> <risos> Deixa eu te falar. Não, é muito importante. É muito importante. É muito importante essa... Essa atitude da Yasmin, porque é, eu acho que é assim mesmo. Todas as vezes que eu precisei dar esse tipo de volta por cima, porque no fundo é uma volta por cima, né? Alguém subestimar a sua capacidade e você não só mostrar que a pessoa lhe subestimou, como ainda é, faz em grande, que é... A maneira que a Yasmin tinha de subestimar, é, de, de dar a volta por cima aqui, era provar para as pessoas que ia aprender a fazer esse cabo de rede. Ela não só aprende, como também... Depois da aula.
3: Mas é mais essa ideia mesmo. Isso é que é a volta por Total, cima. Total, porque as pessoas é, botam é. muito na cabeça o negócio de que você é capaz de fazer uma só coisa, sabe? E eu adoro quando acontece esse tipo de oportunidade que você pode olhar para as pessoas, não é a ideia de passar na cara, mas é o refresco de dizer olha aí, gata, que eu consegui fazer aquilo que tu tava tá dizendo que não era possível.
1: Beijo no ombro pra você, querida. Olha, como, por exemplo, aquela cena do Diabo Veste Prada, que a outra pede o o, o livro que ainda não foi lançado do Harry Potter. E Sim. a menina lá, assistente dela, é, consegue, e ela diz, eu quero até às três horas. Aí, às três horas, ela chega com uma cópia do livro e joga na mesa da, da patroa. E a patroa, achando que está abalando, diz assim, três horas está aqui, as minhas filhas já estão dentro de um comboio indo para França. Então, quer dizer, é, se era para conseguir, era para conseguir. elas Não, não, não. Elas, inclusive, estão. Cada uma com sua cópia encadernada. Essa aqui é uma cópia para você. Pá, eu acho isso uma... Uma, uma, um, um tapa na cara da pessoa que subestimou a sua capacidade de fazer Esse aquilo.
3: filme Diabo Veste e Prada é, ter, é totalmente um, um tema de volta que o mundo dá, né? Eu tava vendo um, é, é uma eu tava a Christian RuPaul, essa última temporada, que é a 13, e tem um episódio que a Anne Hattel, ela participa. E ela conversando com as drags, ela disse uhum. que ela era a nona escolha pro papel de, da, da, da Emily no Diabo Veste e Prada. Daí você imagina.
2: Mas é um engraçado que os plot twists da vida refletidos no cinema, refletidos nas séries, eles acabam tendo um tom um pouco mais romantizado, né? Porque a gente não viu o sufoco que foi para ela receber essa cópia, para ela conseguir a cópia. Uhum. E eu acho que é isso que, às vezes, de quando em quando, a gente precisa ser relembrado na vida para poder considerar que nem tudo é glamour. Que por mais que a gente colha um negócio fabuloso lá na frente... Tem uns perrengues de quando em quando pro Caba viver. E quando a gente vive esse perrengue de maneira a acreditar no que vai colar tipo, vai ser massa, vai ser bom pra caramba, a gente vai se garantir o resultado vai ser esse, a gente até se submete ao perrengue de maneira um pouco mais honrosa. Porque nossa natureza é pedir pinico antes do, antes do negócio começar a, a, a dar certo, né? A gente entra no sofrimento e diz: não, nah, vou mais não, vou mais não, porque agora, meu irmão, é, é daqui pra frente é só ladeira abaixo. E é o, é o acreditar nessa parada que vai dar certo, nesse plot twist que vai dar uma reviravolta boa, pede um pouquinho de resiliência, e não é todo mundo que consegue ter essa coragem de tocar a vida desse jeito, não, né?
1: Olha, na ficção, por exemplo, a... no Brasil, por exemplo, é... essa brincadeira que eu fiz do Vocês Não Sabem o Prazer que é estar de volta, é de uma novela que é toda baseada no Conto de Monte Cristo, que é um, um romance clássico, que fala justamente sobre uma vingança que é perpetrada pelo conde de Monte Cristo, né? que, é, que é traído pelo melhor amigo, é preso injustamente, aí na prisão conhece um senhor que conhece muito de arte, sabe muito de arte, e herda dois quadros desse cara e volta riquíssimo depois de anos, volta, volta para se vingar, que é a história do outro lado do paraíso, né? É, é a mesma história, o, o autor só trocou a realidade ficcional, né, o local onde a história se passa, e a personagem que fez ser um homem é uma mulher. E se você parar para pensar, a, a, a ficção tem isso demais. No Brasil, por exemplo, o Jorge Amado fez a Tieta do Agreste, que é, a história é a, menina, a mulher que foi escorraçada da cidadezinha pequena e volta 20 anos depois uma grande senhora empresária com muito dinheiro e a partir daí é os comebacks. Eu já me senti assim, por exemplo. Eu tô cá há 17 anos e em 17 anos eu só fui ao Brasil uma única vez. Depois de nove anos aqui, entendeu? Eu, quando voltei para a cidade, o voltar para a cidade, foi uma sensação muito esquisita porque eu voltei a algumas pessoas, a alguns lugares e algumas lembranças. E às vezes voltar para algumas lembranças. Pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito mal. Os chineses dizem, nunca volte a um lugar que você foi feliz, porque a decepção pode ser muito grande. Você lembra, ai, ah, é aquele final de semana que eu fui à praia, encontrei com fulano, ciclano, beltrano há tantos anos, vou voltar lá à praia. Aí você chega na praia, a praia é uma melancolia, porque só tá a praia, você e as Sim. memórias, porque e, aqueles fulanos não estão lá. E a gente vai
3: mais. ficar só em Triste? Porque não pode buscar Feliz?
1: Não, não. <risos> Não, é, é não buscanto é novo, alegoria, né? não é triste. É, assim, da gente ter é não voltar buscanto sem ver Eu tenho isso,
3: sabe por quê? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui ingerir foi <risos> espetacular. Da segunda vez, eu já fiquei comparando com a primeira. Então, foi bom, mas algumas coisas eu tinha gostado mais da primeira. Da terceira, eu fiquei um pouquinho frustrado. Tu acredita? Não,
1: não, não, não necessariamente é. Você vai deixar de frequentar determinados lugares, porque já lá frequentou. É Frequente, mas nunca frequente usando... Al é projetando a ideia de que vai ser igual é, a primeira vai. vez que você é, tipo,
3: foi de com nunca será, né? Faça sabendo que cada... É que nem o, o negócio que diz, você nunca vai beber água no mesmo rio, né? É, porque a água vai passar. Então, é tipo assim, sempre viva achando que você uhum. tá vivendo a corra nova.
2: Essa era a próxima pergunta. Existe a possibilidade da gente fazer qualquer coisa não criando uma expectativa? Tem.
3: Claro que tem, eu mesmo, eu levei um baque tão grande uma vez de uma emissora de TV brasileira, que me fez um projeto que eu ia fazer e que era com um monte de artista famoso e etc e tal, e eu ia para Londres, aí eu sei que estava tudo certo para acontecer, no final não aconteceu. Eu fiquei tão mal com esse negócio, mas eu fiquei tão mal que eu quase entrei numa depressão, bicho. E aí depois eu botei na minha cabeça e disse, cara, eu não vou mais criar expectativa em projetos que não aconteceram. Aí, por exemplo, quando me chamaram há dois anos para fazer a abertura do show do Whindersson na Bélgica e aqui em Paris, eu não criei expectativa. O pessoal dizia, mas Max, tu não está feliz, não? Eu dizia, estou. Mas quando você anunciar o cartaz com o meu rosto e eu ver que realmente vai acontecer, aí eu crio expectativa em cima. Qualquer coisa, o filme mesmo que eu gravei, enquanto eu não assinei o contrato, que foi um documento, eu não criei nenhuma expectativa em cima. Eu fingi que aquilo ali não existia. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de não me magoar mais com as coisas, entendeu?
2: Legal, é uma, forma, é uma forma inteligente. Mas eu tô perguntando se existe a possibilidade de você não criar expectativa sobre qualquer coisa. Porque eu acho que isso aí que você faz, Max, por exemplo, já é uma expectativa. Eu estou criando a expectativa de me resguardar para não. não estar com controlando coisa. As Total, é um pouco, eu pouco desse estou também. Controlando. Controlando, controlando parte daquilo que não tem a ver comigo, mas quando o negócio bombar e for legal, estou dentro do negócio. Jaime, queria perguntar para você sobre esse universo de expectativa, porque você está envolvido com um monte de projeto hoje. Uhum. Certamente você tem um monte de bifurcação aí para poder considerar expectativas boas e tal. Como é que está? Olha,
1: para mim, a lógica do que o Max já falou aqui várias vezes, que é você cria galinha, mas não cria expectativa. E eu tento trabalhar isso mesmo porque eu acho que a, a expectativa é a prima, em primeiro grau, da ansiedade. E por que, e por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar as grandes crises de ansiedade, as grandes decepções que a gente tem por ter esperado ou de um relacionamento, ou de um projeto, ou de qualquer coisa, que a, a, a gente se decepciona porque não foi aquilo que a gente esperava, porque começou nessa nessa projeção e nessa expectativa que se cria de maneira descontrolada. Então tipo assim, eu enquanto uma pessoa otimista quero sempre acreditar que vai dar tudo certo. Vou, olha, vou, vou, vou começar a gravar um filme. Ou estão me sondando para um filme. Então Deus queira eu sou essa que pessoa. aconteça. Eu eu espero que sim, que bem, que isso e aquilo. E na minha fantasia até pensa assim, olha, pode ser que seja esse filme que as pessoas vão me descobrir e que vai ser o início de uma carreira onde eu vou emendar um trabalho no outro, isso aquilo. É normal a gente desejar isso. Agora, a gente tem que desejar isso sabendo que isso está na, na, no, no campo do hipotético. Que pode ser que aconteça e não pode. A gente tem que estar preparado para Você tem que criar tudo. a expectativa do partir do, do momento lado, que eu né? boto da minha cabeça... É, a partir do momento em que eu boto na minha, na minha cabeça de que aquele filme vai ser minha tábua de salvação eu tô projetando no filme, eu tô dando ao filme uma responsabilidade que se não acontecer, vai ser uma decepção da
2: porra, hein? Sim, né? sim, entregar para o filme algo que tem a ver exclusivamente com você, seria é no difícil. mínimo catastrófico é é mesmo, difícil. é, muito é. Difícil. é você entregar tudo que é seu, tudo que você é capaz de conduzir, de produzir nas mãos de uma outra pessoa qualquer né? Na, nada que não esteja só na
1: sua mão, é sempre muito complicado de você esperar que aconteça do jeito que você quer esse, a, a partir do momento que você depende de outras pessoas você tá dependendo do ritmo da, da, da entrega da empolgação de terceiros
2: sim aqui por e, exemplo e de tá até alinhado com aquilo que para você é expectativa também né às vezes a expectativa do outro ela é diferente da sua e aí a entrega ela vai sair diferente é, no final a, das contas, aqui né? por exemplo no,
1: no podcast
2: se não fosse vocês eu já tava ó.
3: como é menina
2: já, já, tinha, muito, já, já era um foguete se não fosse a gente, tem. ele já estava ocupando os espaços mais nobres que se não, não fosse nós, ele já estava no Faustão, é eu isso que eu quero é que é dança dos famosos ou se é
1: projetar que o, o sucesso da minha vida vai ser ir pro Faustão ah,
2: alguém tem aí uma gileta <risos> a dança dos é famosos
4: <risos> <ris
2: não, uma curiosidade sobre expectativa é que ela pode ser medida de maneiras muito distintas se a gente conseguir, de maneira, de maneira cognitiva, é, separar essa coisa da expectativa. Porque a expectativa, ela, ela gira em torno, via de regra, do sentimento. E o sentimento, ele é aflorado, ele é alucina, ele viaja, ele pensa nas coisas diferentes e tudo mais, né? Quando o Max traz que a expectativa dele está controlada, é porque ele traz a expectativa para um ambiente um pouco mais cognitivo pouco mais lógico, do tipo assim, vamos esperar as evidências, para a uhum. gente poder se empolgar depois da evidência acontecendo, né, porque se a gente conseguir colocar as expectativas equilibradas nesses lugares, onde é imaginação, alucinação, massa, diversão, vai ser irado, e eu me projeto, e essa coisa toda alinhada com um pouquinho dessa, dessa coisa mais cognitiva, mais lógica, até as expectativas se tornam um pouquinho mais verdadeiras, como, como o Jaime bem trouxe. Né? eu quero criar esse sentimento bom, eu quero viajar nessa coisa de que vai ser maravilhoso, sem, sem tanto risco de não acontecer e bufo.
1: É verdade. Olha, deixa eu chamar aqui um, mais um mais uma ouvinte, mais uma participa participante, e agora nós temos a Malena, que vai contar aí a história dela de volta.
0: Olá, meus queridos reis da cultura inútil. Aqui quem fala é a Malena, do condado de Quixeramobim, Ceará, com em casa, em Fortaleza. Primeiramente, eu já quero dizer que eu já dei uns três passamentos, viu, de abstinência do podcast de vocês. E segundo, que a minha história de volta por cima é que eu saí do distrito de Oiticica, lá em Quixeramobim, onde eu ajudava os meus pais na roça, né, para criar meus irmãos trigêmeos, para cursar doutorado em Química em Fortaleza. E meu filho, se isso não for uma volta por cima, é um arrudei grande, viu? E eu quero dizer também que, para quem duvidou de mim, achando que ia fazer um giro, o Fê foi um giral. Por quando duvida, aí é que eu meto dos pés com gosto de gás para conquistar tudo que eu
3: quero. Um cheiro, menino. Ui! Ah, meu filho, o Cearense é a melhor coisa Ii. que tem para dar a volta por cima das Ii. coisas.
1: Menino, não, mas ah, adoro. A história Valena dela.
2: botou
3: foi
1: lascar, Menina, a história meu. dela parece uma novela do, do Agnaldo Silva, porque ela trabalhou na roça. Pra sustentar
2: irmãos trigêmeos. Trigêmeos, Jaime? É
1: muito menino. Mano. E sai, é e, e menino. sai de que mobim e vem pra, pra Fortaleza. De oito, oito sai cinco, de oito e cinco, que é no
2: interior da que É o interior é.
1: É o interior, é. né? E não é só é. engenho, é
2: o engenho de D. De... É, é o engenho de D. De... <risos> e o legal é que a história dela, ela tem uma crescente muito gostosa, né? Que é tipo assim, eu eu tinha sufoco pra caramba, é um storytelling é um classudíssimo, né? É? Estudei doutorado, não sei o quê, e quem duvidou, ó, você não sabe quem eu me garanti, não, meu, eu dou volta não, é, eu dou é, é, é cambalhota. Malena, você entrou pra listinha das
1: pessoas que eu admiro, viu? É, é, é esse tipo de volta por cima que a gente tá falando, é sobre Existe isso. Existe muito é isso com aí, a gente, é sobre principalmente
3: isso. a gente de, de interior. É, o complexo de vira-lata, né? que é de você achar que você não é capaz de fazer aquela coisa. É como eu falo, eu falo, ah, é porque fulano tem dinheiro, vai conseguindo, e consegue mesmo, quem tem dinheiro consegue algumas coisas com mais facilidade, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Você, você vai... vai
1: manter também, né?
3: É exatamente, você vai conseguir de outra forma. É, é, é como eu digo, procura as pessoas certas para se inspirar. Eu não posso me inspirar numa pessoa que é filha de um médico Sendo que minha mãe é cozinheira, tipo assim, o que ele vai fazer ali, eu não consigo seguir... O tipo seguir, de acesso eu, eu, é, que ele tem, né? Eu posso chegar no mesmo lugar que ele, mas não vai ser diretamente pelo mesmo caminho que ele fez, entendeu? Uhum. Então é tipo assim, eu acho que às vezes a gente se inspira nas coisas erradas e acaba criando esse complexo de vira-lata, de achar que a condição que a gente tem, a, 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 o, o local geográfico que a gente mora, tudo isso vai... O empatar, tipo de acesso que a gente é,
1: tem às coisas...
3: Vai, vai diminuir ou aumentar alguma
2: coisa. É a desgraça da comparação, cara. Se comparar, não importa como. Se é com alguém que é muito melhor do que você ou alguém que é muito pior do que você, é desgracento sempre. Porque você se coloca numa condição que não é a sua. Você se projeta num alguém e nunca vai dar certo. Se eu me comparo com... Por exemplo, o Max, Max é, acabou de fazer um filme. No filme, Max tinha um papel extremamente protagonista. Extremamente. Extremamente evidente toda hora e tal. O cara que tem um papel médio, se ele se compara com o Max, ele vai dizer assim, droga, o meu papel, meu irmão, muito desgraçado. Ó, o Max aí, chegou ontem, já tá sentado na janela, tá muito melhor.
4: Mas contando, não, né, calma, calma,
2: calma, calma. Ah não, mas só, meu querido, deixa eu só dizer uma coisa. Eu sou, peraí,
1: deixa, deixa eu só falar. Eu sou da filosofia que não existem personagens pequenos. pequenos, existem atores pequenos. Então, eu nunca peguei um personagem Ofo. que não fizesse bem <risos> para ser elogiado por ele. Continua Tom, a frase, é, Se
2: diz, não desvio, não, pra ver. Porra!
1: <risos> não, ah, você brinca com tudo, você só que não brinca com o meu trabalho eu de ator. Tô nos eu tô nos calços, eu tô nos calços. Só falta oferecer <risos> meu corpo pros professores que eles me dão nota O problema é eles... Eles receberem cobrando se o que de graça. -se, mas...
2: se esse ator que tem um papel médio aí... Não é o ator médio, né mas o papel médio do ator de evidência se compara com o Max, o cara fica frustrado porque ele diz, poxa, eu queria estar num papel que nem o do Max. No do mas, Max,
1: né? Queria ter o destaque dele.
2: É, pois é. Aí, ou outra coisa que acontece. Esse mesmo ator médio, quando ele se compara com o um figurante, por exemplo, ele também faz uma comparação que é ruim. Porque ele diz assim, não, eu tô muito melhor do que esse cara aí, o eu, eu, meu papel tem mais uhum. evidência, eu tô não sei o quê. Ou seja, a comparação com alguém que é fora você, ela é sempre problemática, ela vai sempre trazer um prejuízo. Por mais que ela traga uma pseudo, é, é, aquele lance do estou relativamente bem, né é uhum. pseudo mesmo, porque se você considerar, tem gente muito melhor do que você e tem gente muito pior do que você em absolutamente tudo no na fim. vida. Então, se comparar, é desgraça toda hora, filho.
1: É, não tem a ver com talento, não, minha gente. Tem, eu, eu olho assim pra mim e vejo, por exemplo, continuando na, na história dos atores, tem atores que estão medianos e que emendam uma novela na outra. Sim. Outros são maravilhosos e o percurso é uma, uma trajetória absurda. Porque tem a ver com os contatos que faz, tem a ver com... É. Eu, eu só lembro da história do Hugh Jackman. O Hugh Jackman estava pensando em desistir antes de estourar e ser é o Hugh Jackman que a gente conhece. Ele ia desistir do, do da Sim. carreira, porque tá, era muito complicado e tal. Ele falou, ok, eu vou desistir. Mas antes de desistir, eu vou passar um ano fazendo todos os dias alguma coisa pela minha carreira. Eu vi isso numa entrevista dele que ele deu num desses Late Night. É... E ele falou que tinha dia, como ele não tinha reunião para fazer, como ele não tinha ligação para fazer, ele escrevia uma carta e mandava ou para uma produtora ou para um agente. Passou um ano fazendo isso e no espaço de um ano apareceu vários trabalhos que fez com que ele se tornasse o Rio Jackman. Então, se ele não tivesse feito isso, ele não tinha chegado a canto nenhum. Aí é, eu paro é, para pensar, é, é só sobre talento? Não, ele também é talentoso. Mas se ele não tivesse feito isso e durante esse ano não tivesse aparecido nada, ele tinha desistido da carreira.
3: É sobre esforço também, sobre qualidade uhum. de trabalho, sabe, Jaime? Vamos supor, é isso. o, 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 o Vladson é um ator maravilhoso. Aí vamos supor, você já é um ator mediano comparado ao Vladson. Só que você é muito melhor de trabalhar do que o Vladson. Então, tipo, o diretor, no lugar dele tá chamando sempre o Vlatson, ele vai chamar o Jaime. Por quê? É. Porque apesar. Claro, de...
2: comigo vai ser melhor e tal. Os outros elementos, né? Doido. Não é só o talento, não é só o talento que lida. O, o, o Max já tá considerando que é melhor na vida, ó. Já ficou se abrindo ali dizendo que o Jaime era melhor do não, que ele. Não, porque eu fui fazer a comparação. Mas eu imagino, fazer a comparação não, eu errada, mulher. Não, 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 é, não é, é errado é. de jeito nenhum. É só uma comparação. Ah, o exemplo que, que ele sentido. deu
1: era que você era um bom ator e. Que... Que eu era
2: mediano. E que você era legal e eu era carniça. Ah. <risos> não, é assim, ó. O, o talento ah, ele é isso, um elemento. Tem
1: alguma coisa. Ei, Jaime. <risos> tem alguma coisa aí na entrelinha que Ei, eu não, não entendi. Será
2: que eu não alcancei? <risos> é, porque não, o ator mas, mediano mas eu, esse, eu sou. Essa realidade. <risos> essa realidade. Essa... <risos> então, carniça, sou eu, né? <risos> Gente, nessa. Será? nessa... Nessa realidade, eu, Jaime, o mais legal é que você trouxe um, você trouxe o lance do entretenimento que ele parece ser mais comum para todo mundo entender, né? Uhum. O, o ator, o cara que, que é mais resiliente e tudo mais, por exemplo. Nós temos os exemplos clássicos aí, o Bruce Lee era um desses caras que durante uhum. muito tempo fez papéis que eram papéis insignificantes e de repente se transformou no Bruce Lee porque fez Besouro Verde e o Besouro Verde o destacou e tudo mais. Mas isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece com a diarista, isso acontece com o, o nosso companheiro do trabalho, isso com acontece dois irmãos. com os CEOs, isso acontece dentro de casa.
1: Quantas vezes a gente não vê um, um irmão ah, questionando para a mãe se, se ela gosta mais de um ou de outro? Exatamente, pelo tipo de...
2: exatamente. E no final das contas, por que, que eu digo que comparação é algo problemático? Porque ele vai trazer todo mundo na mesma, no mesmo cesto. E, e mesmo que a gente esteja no mesmo cesto, a gente não é a mesma fruta. A gente não é a mesma coisa. A gente tem formato diferente, sabor diferente, cheiro diferente, jeito diferente. Tem um monte de coisa que não dá para comparar. Chupa essa manga, né? Chupa essa manga e a rocha. Vamos chamar a nossa próxima participação?
3: Vamos, Bora. mulheres. Temos aqui o áudio a participação de Nanda Souza. Tá também trazendo aqui um relato de volta para a gente.
0: Olá, meninos. Boa tarde. Minha história de volta é de uma ida que virou volta. Tinha me preparado e me organizado toda para apoiar um projeto voluntário no Mato Grosso do Sul, nas aldeias indígenas, na cidade de Dourados. E como eu me preparei muito tempo para ir para isso daí, né? eu fui que fui, minha irmã. Eu sou do Rio de Janeiro, vesti meu quarto na casa do meu pai e da minha mãe. Fiz um monte de festa, de despedida, dei adeus, meus amigos falavam de alguma amiga minha que é chata pra caramba, arrumava briga, eu falava, ah, isso é problema de vocês, que eu vou ter que devolver, resolver com ela, porque eu tô indo embora, e fui assim, falando, nunca mais eu volto, nunca mais eu volto, adeus, o Mato Grosso do Sul, chegando lá, a cidade era muito cara, muito difícil, a locomoção, porque a gente não tinha carro, o trabalho que eu fui fazer nas aldeias era ótimo, era maravilhoso, era muito bom. Mas precisava de muitas coisas que não dependiam só da gente, das nossas próprias mãos. E, por último, mas não menos importante, eu fui para dividir apartamento com uma amiga minha que era missíssima. Cheguei lá e descobri que ela própria, Carol Conká. Própria, O um cão em forma de gente. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Aguentei lá seis meses. Cheguei, falei que eu não vou ficar aqui com essa menina maluca. Qualquer hora a gente vai sair no braço. Voltei com a cara mar de lavada no Rio de Janeiro. <risos> Voltei pra ficar com a minha mãe e com meu pai. Avisei meus amigos falando, gente, tô chegando. Ai, ainda fiquei muito tempo que o Covid ainda atrasou as coisas. Mas o que eu quero dizer com isso, que é muito bom quando a gente para pra onde voltar. É uma felicidade. Tem muitas pessoas que passam pela mesma situação que eu e não tem pra onde voltar. Então, por mais que eu brigue, reclame, Tenha todos os problemas aqui com essa família Eu tenho pra onde voltar Um beijo, amo o trabalho de vocês
3: Oh Nanda é, Uma vez eu tava tomando uma cerveja Com uma amiga minha, que ela já morreu felizmente, Clarice Lispector E ela me disse uma frase que eu guardei pra vida toda Que é, pior do que cuspir no prato que comeu É comer no prato que cuspiu Fica é. aí a dica pra você
2: Fica a dica, isso serve pra absolutamente tudo. É bem verdade. É bem verdade. Não vale não. Mas uma coisa que, que sobre volta, né? E, e a gente recebeu inúmeras mensagens de volta, inúmeras mensagens de volta. Tem uma tem uma, uma chegada de alguém que é a pequena Eva lá de Portugal que nasceu agora nesse período da gente estar aí nesses
1: dois Eita. meses,
2: né, <risos> Jaime? Gente, é verdade, eu acabei
1: de perceber agora, a Eva já deve ter nascido, ontem. Nasceu, nasceu. Menina, e já ela... tá
3: até namorando, Meu
1: acredito mesmo. O nosso amor, na última astronave. Você
3: que gostou não, Eva... tanto pra essa volta.
2: Eva nasceu, cara, e eu queria deixar registrado. Também tem outra fala da Agnes, que eu achei que, que também é muito legal, né? A Agnes, ela fala que o Nordeste é gigante, é plural e tal, e ela mandou uma mensagem pra gente dizendo que ouviu o nosso podcast, a gente não pode mais ficar sem fazer podcast, que ela disse que ficou num prejuízo medonho, que não conseguia mais limpar a casa, não conseguia mais lavar as roupas, porque não tava pra ouvir a gente, e ela ficou naquela de esperando o próximo podcast pra lavar. Ela já tá morando dentro de uma pilha de roupa já tem dois meses, e aí agora parece que ela Isso vai... é uma, a lavar... uma acumuladora do Discovery Channel. <risos> ela disse que como recifense, já, ela, ela, é, ela é nascida ela é nascida em Recife, mas ela é cabência de criação. Ela disse que se que anima... Ai, que delícia! É, ela disse que se anima toda quando tu traz as coisas aí da cultura, da cultura pra roda, da conversa aí com a gente, né? Que é do Ceará e traz os assuntos e tal. Então, essa coisa da volta... Ela é, muito, ela é muito gostosa, mas é exatamente como o Max disse. Não cuspa no prato que você comeu, não. Porque vai que você uh -uh. precisa comer de volta nesse prato. Cara, comendo no prato menino, cuspido. Menino,
3: é, eu fico menino. vendo essas cobranças desses seguidores, falando que só limpa a casa escutando a gente, eu já tô vendo o nome do processo. Grupo de podcast é processado porque é, ouvinte não consegue mais arrumar a casa. Vivo Sim, no sujeira. Índice de ociosidade
1: <risos> aumenta no Brasil. Nove em cada dez donos de casa não lavam mais.
3: Criança cada... de oito anos pega uma alergia grave e mãe joga a culpa toda em cima de Jaime. Não consigo agora, pessoal,
1: mais. Vamos pensar assim? Vamos pensar que agora, na segunda temporada, uh, o nosso Commonwealth. Como é que, que já chama? É
3: isso, mulher. Uh,
1: por exemplo, o, to todos os estados. É, ligados à a, a Grã-Bretanha, que tem a rainha como, como soberana, Austrália, Nova Zelândia, Sim. País de Gales, a Inglaterra no geral. Eles é, isso é chamado de Commonwealth, Elf, que é a. Como seria? É a comunidade, não. Estado federativo. É uma coisa assim.
3: Agregados. É, eu,
1: é uma coisa assim. Então, tipo assim, se a gente agora, nessa segunda temporada, alavancar de maneira que a gente passe de segundo lugar do podcast de entretenimento no Brasil pra primeiríssimo e a gente começa a bombar, eu quero fazer comercial de detergente de lavar louça, minha gente. Sim. Você, gente... minha amiga dona de
3: casa que tá ouvindo o <risos> nosso
1: podcast, chegou agora o Ultra Secundário Cheruvara. É isso aí. É detergente amaciante shampoo, desentupidor de pia e xarope para tosse.
2: Ei, mas nós temos que... outros espaços de patrocínio também, viu, Fih? Nós temos espaços de patrocínio para moda fitness, porque tem muita gente que faz caminhada, cupe, bicicleta, tudo isso ouvindo os Reis da Cultura é, o Inútil. O problema é
1: que os três, os três Reis da Cultura
2: Inútil, nenhum é fitness, né? Opa, não Ninguém diga é isso não. Não diga isso não. Não é porque eu como panelada, buchada e sarapatel que eu não sou fitness. Eu ah, tô é? toda semana no meu jiu-jitsu, mantenho minha regularidade esportiva afiada Agora, vinha cá, Cadê o resultado? <risos> É porque o, o jiu-jitsu ele não trata só o corpo, não, ele trata a mente. O resultado é que eu não pirei até agora. Você
1: faz jiu
3: Você faz jiu-jitsu é. nessa reencarnação para vir na próxima, entendeu? É para vir, olha, pra eu, vir por, não. Exemplo, eu, eu, por exemplo,
1: eu por eu por exemplo faço cara, duas treino. atividades, tipo, eu, meu corpo é definido, eu defini que ele ia ser assim e acabou. É meu corpo e, é definido do jeito enquanto, que E quando por quero. exemplo, algumas pessoas vão <risos> algumas pessoas vão para academia fazer pilates, eu vou pra fazer Pilatos, eu lavo minhas mãos.
2: Pilatos, é isso aí. E por falar em mãos, tava... eu vou
3: trazer uma cultura inútil pra cá, que eu não sei se o Vladson sabe, mas Jaime já foi dublê de mão. Jaime já, já foi, foi nem dublê Jaime. de
2: mão? Sim, modelo assim? de mão. Eu modelo. continuo sendo.
3: Por exemplo, eu... você vai vender uma cerveja, aí a pessoa segura a cerveja, aí eles pegam um ator bonito, que no caso não é o Jaime, mas a mão na cerveja é do Jaime, <risos> que é bonita. <risos>
1: Eu, durante anos, fui aqui em Portugal a mão da Nokia. Todo, todo o telefone da Nokia que aparecia era minha mão. Que massa, cara!
2: Pelo menos uma parte do meu corpo é bonita. Ei, tá você... Mas tem várias outras pessoas querendo conhecer outras partes. É, voltando aqui. Tem um pessoal que elegeu o Max, o podcaster mais invocado do mundo, com um globo de ouro e tudo. Recebeu aqui título lá da Somos, Somos a... Somos Marketing, que é um pessoal, pessoal uma agência toda classe sudona, não sei o que, ele ganhou o prêmio de ouro AMKT. Tá aqui, ó. Melhor Menino, podcast... Menino Melhor podcast
3: de cultura. Olha aqui, ó. Melhor Anote podcast. o número, postar aí, é ó. É Parabéns! Eu... Parabéns! Você um banho hoje pra comemorar. Parabéns! <risos> tá do
2: lado de cá, eu e Jaime nos sentimos, assim, muito diminuídos mesmo porque a gente considera que Max está aqui lindamente, tudo bem, mas a gente está do mesmo lado, do mesmo tanto, e ter leite só o Max para a gente é uma injustiça Aí gigante, a gente mas volta o tema que o Jaime estava comparando,
3: a gente não pode estar tá se comparando <risos> com os
2: outros, Jamais. entendeu? Não sem pode. ciúmes, sem ciúmes. Não, fiquei muito feliz quando eu vi, até repostei ontem, inclusive. Parabéns, cara, você, você é um talento delicioso, é bom demais lhe ver aí fazendo o sucesso que você tem feito, isso tem feito realmente bem para nós. E pra gente encerrar nossas brincadeiras Aqui de volta e Parabéns sobre... Max,
1: eu fico Parabéns. muito Feliz por você Dá pra perceber <risos> Vamos continuar vamos chamar, vamos chamar a Rafaela Pra encerrar não, olha, A gente brinca assim, um povo achar que é verdade e aí, minha gente, Isso não é verdade, isso é não, só uma a brincadeira brinca assim, mas a, a gente, gente se tem odeia bem mesmo. mais
2: <risos> Vamos chamar a Rafa Pra contar pra nós aqui uma história de volta Vai meu
4: nome é Rafaela, eu sou do reinado do Janga, Paulista, Pernambuco. Eu estou em Curitiba, perdida, tem quatro anos, então eu procuro me encontrar. E o meu, a minha volta por cima é relacionada a emprego, os trabalhos. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito rápida, muito proativa, muito cheia de energia, né? E eu fiz uma entrevista que eu não passei, justamente com essa resposta. De que eu não ficaria na vaga porque eu tinha energia demais. Fiquei arrasada, né? E aí um mês depois, que eu queria muito aquela vaga naquela empresa, eu achava que era tudo para mim. Um mês depois, eu consegui um emprego em outra empresa é, internacional com empre é, um salário melhor e trabalho menos, ganho mais e minha energia tá lá. E essa foi minha volta. E eu tava com saudade de vocês.
3: Olha, achei achei direito. menino. Qual é, a, Não é?
2: Qual é a área de Rafaela? Que é a Rafaela séria, é. né? A Rafaela não disse qual é a área dela, mas o que eu mais achei interessante é que a Rafaela pode facilmente trabalhar na Enel, trabalhar na Eris, trabalhar aí nessas indústrias de energia, porque a energia dela tá lá. E a energia dela não é negócio de miséria, não. Tu viu que ela deu logo uma, uma goipada zona do tipo, tô nem aí, tô no meio. Assim é, 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 é tipo. tipo Esses
3: negócios de volta por cima que ela contou, <risos> que me lembrou uma história que eu, antes do YouTube, eu fazia muito. É, é, é casting aqui para conservatório de teatro, né? Que são os conservatórios nacionais. Só que uma coisa que assim eu criava expectativa nos conservatórios franceses, que era mais bonita a imagem que eu criava do que a imagem deles em si. Por quê? Porque um conservatório, o nome já está dizendo, é conservador. Então eles vinham com um teatro altamente conservador do século XVII, do século XVIII, com, com a língua, a forma de falar francês que até quem era nativo da língua tinha dificuldade de interpretar. Aí lá ia eu bem bonita com todos os meus coisas para fazer um casting em francês do século XVII. Jean 17.
1: Racine, Molière. É, exatamente.
3: Aí era sempre três fra, é, três fases. Eu sempre ia para a segunda fase, mas nunca conseguia passar para a terceira, que era a fase da aprovação, né? Quando eu fazia a terceira, eu era sempre reprovado. E uma vez eu me inscrevi na escola do Chopin, que era o conservatório nacional, o grosso de Paris. E eu fiz o casting lá, só que eu fui totalmente contra o que eles queriam, na verdade. Então, eu entendo até por, por, porque a reprovação. Eles pediam algo clássico, eu cheguei com algo totalmente moderno, porque na minha cabeça, eu tinha que mostrar o que eu tinha de melhor. E eu não me sinto uma pessoa clássica, eu me sinto uma pessoa moderna, inovadora, que eu digo, se for para fazer uma coisa que todo mundo já faz, eu prefiro não fazer. E uhum. aí, quando eu fiz o casting tudo, eles me reprovaram, claro. E quando eu já estava... É, é, recuperado do BAC, na época que era ter sido aprovado do Conservatório Nacional Francês, eu recebo um mês e meio depois uma carta na minha casa, que quando eu abro era do conservatório, dizendo assim, nível de desempenho de Max Peterson no casting. Aí tinha lá um xzinho péssimo. Um beijo e um abraço conservatório. Tu acredita, mulher? Depois de eu já ter me recuperado um mês e meio, eles ainda fizeram questão de me mandar uma carta dizendo o quão péssimo eu tinha sido. Aí tinha sido ruim, regular, bom, ótimo, péssimo. Aí a mulher foi lá e marcou um X no péssimo. É a desgraça de chutar volta, um cachorro morto, Eu ainda estou né? esperando para dar, porque depois disso veio o YouTube, veio os teatros lotados no Brasil, evidentemente é, 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 foi em português, mas eu ainda estou esperando o momento aqui, aguardando... Deu de fazer trabalhos em francês, que é para eu voltar lá no, no Conservatório Nacional e dizer: vocês não sabem é o prazer que é estar de volta. E vou falar Parece em francês. que o jogo
1: virou, não é mesmo? <risos> não é
3: mesmo? E cagar na sacola, jogar lá e sair correndo.
1: É, né? E aí tá aqui o meu prêmio pra vocês. Jogar uma sacola é, de bosta. É muito louco, é muito louco, porque é, é esse tipo de, de coisa, quando a gente cria esse tipo de expectativa. A gente tem que. Tem que ser sempre dois pesos, duas medidas, né? Porque imagina, primeiro. Essa criatura do conservatório francês deve fazer parte daquele tipo de pessoas que... Eu acredito, sabia que diz assim, peraí, há quanto tempo que ele foi reprovado? Um mês, né? Ele já deve estar esquecendo, vamos mandar uma carta para ele lembrar?
3: É, porque tipo assim, são pessoas que às vezes, não estou falando que é o caso do conservatório, que puxam você para baixo, é, né? São pessoas que são um pouco frustradas e quando elas enxergam em você algo que elas não veem nelas, elas vão fazer questão de jogar você para baixo. É. Não estou falando calma, que é diretamente pessoal, esse caso. às
2: vezes pode ser também uma outra coisa. Olha o lance da expectativa, ó. às vezes pode ser alguém que utiliza psicologia reversa e está dizendo, rapaz, eu vou dizer para ele que ele não foi tão bom, que é para ele ficar indignado e voltar aqui de novo e fazer o um teste. Fazer, mas Por isso é que isso a, a gente não pode, com, não com pode ficar fazendo leitura na cabeça dos outros aí. Não,
1: não, não. não, não. Mas é porque existe uma coisa aí. Eu, eu, eu creio que em, na França tem uma coisa que existe aqui em Portugal e que existe aqui no Brasil. Tem nomes diferentes. Aqui a gente chama de pequenos poderes. No Brasil é, chama-se de micro poderes. poderes. É, pelo menos quando eu saí do, daí do Brasil, se chamava Poder dos Poderes. O, o Caetano tem até uma música muito interessante Sim. sobre isso. Tá. Que é quando uma pessoa se vê numa posição superior à sua, ou seja, ela está na posição de que sou eu quem escolho quem entra nessa escola. Sim. E é um poder mínimo. É um mas micro poder, Como né? é uma pessoa fracassada e perdedora na vida, ele vai usar esse poder, é o único momento que ele tem de ser... Porra, sim, ter a oportunidade sim. de poder marcar um X no, numa avaliação de uma pessoa dizendo que ela é péssima, isso é um pro ego dele é a melhor coisa do mundo entendeu? E, não, e, é, e cruel, o que é que, eu aprendi, que é indo, não, o que, é né? que eu
3: aprendi com essa história eu antes, eu criava muita imagem de que a minha vida perfeita nas artes no teatro, seria ser aceita num conservatório eu uhum. nunca fui aceita num conservatório, sabe? E para mim Hoje, hoje eu não preciso mais de um conservatório, eu tenho uma vida artística totalmente ativa, já gravei filme, já tenho projetos para outras coisas, e tipo assim, nunca fui aceito no conservatório. Uhum. Então a volta por cima que eu falo é assim: se eu tivesse me concentrado naquilo e de que a minha vida era só aquilo, e que eu tinha feito um erro de não ter passado, eu tinha, eu tinha, como é que disse? Eu tinha falido, não é falido a palavra, é fracassado, fracassado por não né? ter sido aceito eu tinha morrido ali, entendeu? E muito pelo contrário, e eu levantei fiz outra coisa.
2: É por é isso verdade. que dar a volta por cima tem muito a ver com ressignificar. Por isso que eu tô falando que no lugar da gente ficar avaliando que o cara fez pro mal, fez não sei o quê, o grande barato é a gente ressignificar. Tipo assim, não é pra isso, eu não preciso do conservatório pra ser um sucesso. Hoje Max anda por qualquer lugar do Brasil as pessoas sabem quem é o menino que queimou a boca com creme brulee, que é, uma, é um feito importantíssimo para o ser humano carregar nas costas. Todo mundo lembra de Max. Ah, eu
1: agora queria usar uma frase que a aquela meni, a menina do BBB, a Lumena, é, usa quando alguém diz alguma coisa. Mas espera aí, diz, você não, tá não autorizado me... para usar? Não, não me, não me subestime, não, não me. Quando diz que não me resuma a uma coisa. Não me resuma a uma, a uma boca queimada. Eu não, sou olha, mais você, que um creme brulee. Olha,
3: você não me resuma a uma boca queimada porque você não sabe a legião minha de pessoas trajetória. que não tem boca para queimar e você fica aí falando que eu enquanto eu tenho uma boca sadeça eu tava queimando ela a legião grandão. de pessoas
1: desbocada que você errou pegou grandão pegou grandão em mim essa sua fala pegou grandão é
2: bom isso aí não mas Ai. é mesmo é curioso isso quanto mais eu me entrego para as coisas que os outros dizem maior o risco de eu ser rotulado por algo que eu não quero ser na minha essência né então fica aqui para nós o um ensino de voltar independente de ser bom, ser ruim, ser luta, ser fácil, ser difícil, o grande desafio da vida é ressignificar essas voltas, porque elas vão acontecer, as voltas vão rolar. Um dia, Max vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada ao, ao, ao conservatório. Ele acabou de relatar um fato aqui pra nós
3: que é no mínimo. É,
1: eu entrei no conservatório aos 35 anos, minha gente.
3: Pois é, não que eu é fazendo eu quero faculdade entrar, agora. Não, eu quero que eles me convidem, que é pra eu botar o áudio daquela veinha dizendo: vai não, não vai não. Vai não. <risos> não, vai não.
1: Quem sabe um dia ainda não te chamam para dar uma aula nesse conservatório e ainda te dão o título de doutor honoris causa.
3: E é, eu vou você faz igual... e ainda diga assim, olha as aulas aqui não, não, tô brincando, eu vou, mulher. E você, chamar, você vai faz, linda, é... puta linda, linda, puta. <risos> é.
2: Vai fazer igual a Yasmin, vai lá e dá uma aula de cabo de rede, pronto. É. E Mostra ele como <risos> seu,
1: como seu fã número um, ator. Com propensão até a, a copiar algumas coisas, inclusive <risos> o <no> cabelo. <risos> Vou estar lá na primeira fila para ver o seu sucesso. Pra pautir de bonita. pé. b U c -A e t de... a Você vai bonita. na minha aula e
3: depois eu ainda vou mandar uma carta para sua casa e vou botar péssimo. Você... Eu já vou ter grandes poderes. Pessoal,
2: delicioso, tá de Ai. volta. Nosso podcast entra agora na nossa segunda temporada. Está aberta, inclusive, a temporada aí para os patrocínios que a gente acabou de citar, companhias aéreas, é, empresas do mundo fitness pessoas da, pessoas da cozinha, né? pessoas que tratam de coisas de cozinha que as pessoas usam muito, pessoas que tratam com coisas de lavar roupa, porque tem muita gente que escuta o nosso podcast lavando roupa pessoas que tratam com produtos de limpeza de forma geral, porque muita gente Ô, todo casa mundo. com a gente, ou seja se você for um CNPJ patrocina nós, não importa o seu segmento, a gente tem um monte de gente nos ouvindo hoje, é muito legal Tá aqui, Jaime, Max, delicioso estar tá com vocês sempre. É, esse período agora foi um período, um período cheio de turbulências, eu diria, né? De coisas boas, de coisas ruins. Mas a gente acabou surfando no que dava para surfar, mergulhando nas ondas mais, mais difíceis aí para não levar o caldo. É, relativizando dá. o que não tem jeito. É isso aí. E ressignificando que esse é o grande propósito da vida. Ressignificando aquilo que de verdade está fazendo sentido para a gente agora. Não adianta a gente ficar sofrendo com o amanhã, nem tampouco ficar desesperado com o que está rolando aí, com o que já rolou no passado. O Lança viveu agora e eu muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu continuo chamando Vlad, o rei do conjunto Ceará, que hoje ocupa lugares maravilhosos aqui na beira-mar de Fortaleza, vendo o mar pela minha janela e eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo, inclusive imagina que aqui é o mal, que não dá pra ver porque é, a Luísa, o filme da porta, não dá pra saber.
1: Uhum. Rapaz, a sua fala me tocou grandão, hein, velho? Grandão, grandão. Grandão. Pois eu Olha... te autorizo
2: a dizer, pode dizer.
1: Muito obrigado. Prazer exato, voltar. Muito prazer mesmo. Prazer maior ainda que acabou. Não <risos> Já acabou o primeiro episódio. <risos> Tô brincando. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Nada é para sempre, minha gente. Mesmo os momentos mais tenebrosos ou os momentos mais felizes, nada é para sempre. Tudo volta ao normal, tudo volta pro pior, tudo volta pro melhor. Até porque aquela velha máxima antiga, aquele ditado popular do seu rei mandou dizer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, mas tudo que sobe, desce, tudo que entra, sai. E é com isso que eu deixo um beijo para vocês, até o próximo episódio.
3: Muito que bem! E com essa nós vamos terminar o podcast de hoje. Não eu me resuma, barco,
2: é Pernambucano. Desculpa, <risos> Desculpa Maqui.
3: O um cheiro, menino. O <risos> um cheiro.
1: Viva logo, Zé. O um cheiro bandidê. <risos> rapaz.
4: Esse episódio foi editado por Power Up Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br.
1: Você viu os Reis da Doutorinha Noite.